0: 이슈파이터 2부 이어가겠습니다. 일제 강제징용 피해자들의 배상 청구권을 인정하고 승소 판결을 확정한 우리 대법원 판단에 대해서 아베 신조 일본 총리는 국제법에 비춰서 있을 수 없는 판결이다라는 입장을 내놓은 바 있지요. 뿐만 아니라 국제법적 대응 검토 지시까지 내렸다고 하고 있는데요. 레이더 공방뿐만 아니라 강제징용 배상 판결 문제까지 이른바 국제의 사회에서 국제 여론전을 벌이려고 하는 것은 아니냐 이런 비판도 나오고 있습니다. 한일 관계를 둘러싼 갈등의 골이 계속 깊어지고 있는데요. 거기에 핵심은 일본 정부가 아니냐라는 비판도 나오고 있습니다. 전문가 두분 모시고 한일 관계 좀 짚어보도록 하겠습니다. 한분한분 한분 소개하겠습니다. 양기호 성공에대 일본학과 교수님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하십니까. 네, 교수님 네.
0: 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다. <웃음> 네. 새해 복 많이 받으세요 하종문 한신대 일본학과 교수님 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 네,
0: 교수님 새해 복 많이 받으시죠. 네, 새해 복많십시오 예. 그, 일본 전공자 두 분을 모시고 저희가 오늘은 한일 관계를 좀 짚어보려고 합니다. 왜냐하면 우리가 북미 관계, 그리고 이제 뭐 남북 관계, 어뭐 한중 관계, 뭐 이렇게 많이 짚 있는데 그 중에서 최근에 조금 빠진, 그러니까 갈등은 첨예화되는데, 언론에서 세게 짚어주지 않는 게 바로 이제 한일 관계여서, 저희 슈파이터가좀 짚어보려고 합니다. 뭐, 사실 작년에 계속 그 쟁점과 쟁점에 따라서 공방이 있었습니다. 하나하나 좀 짚어보려고 하는데요. 최근에 첨예해진 갈등부터 여쭤보겠습니다. 레이더 갈등입니다. 이좀그 사건 자체가 국민들 입장에서는 관심있게 들여다보지 않으면 도대체 누가 뭘 잘못했다는 거야 사실관계가 어떻게 되는 거야 뭐 이런 생각을 할수 있는데요 교수님 좀 어떻게 보십니까 누가 더 잘못했습니까
1: <웃음>
2: <사실은 이제 웃음> 제가 단도직입적으로
0: 네. 어~ 여쭙겠습니다
1: <웃음> 지금은 알수 없다고 봅니다 네. 지금 이제그 상호 간의 진실 게임 진실 공방이 이어지고 있기 때문에 이것은 지금 어느 쪽이 타당한지는 알수 없고, 당분간 알 수도 없습니다. 왜냐하면, 이건 지금 위신과 체면이 걸린 문제고, 네. 또 군사, 군사 기밀이 걸려있기 때문에, 음. 당분간 좀 알기 어렵다고 봅니다. 음. 그런데 이제 이것은 저는 사실 일본 측에서 왜 이걸 이렇게 쟁점화시키고, 네. 문제를 키우고 있는지 좀 이해가 안가는 대목입니다. 음. 네. 그러니까, 이제 작년에 12월 20날, 이게 인도주의적인 차원에서 음. 북한 그 전환 선박을 우리가 광기도대응함에 예, 구조하고 있는 예, 예. 상황이었는데, 일본 초객이, 이제 말이 초객이지 사실은 이게 여러 가지 무기를 장착을 하고 그렇죠. 있습니다. 네, 그러면서 이제 150m 상공의 저공 네. 비행으로, 그래서 이제 승조들 상당히 놀랄 정도로, 예, 어, 그랬는데, 우리 측은 이제 지나치게 위협적인 저공 비행을 했다는 것이고, 음. 어, 저쪽은 이제 그런 그 이제 화기가 이제 레이더로 이게 두 번이나 저준을 당했다라는 것이거든요. 네. 그래서 이제 어느 쪽이 진실인지는 알수 없지만 네. 사실은 지금까지 이제 한국 해군하고 일본 해상자에 대해는 긴밀하게 연락이 되고 있습니다. 그렇죠. 또 그리고 이제 그 핫라인도 있고요. 그러니까 이걸 사용해가지고 서로간에 오해를 풀면 실무자 차원에서 정리가 될수 있는 문제입니다. 네. 그런데 그 다음 날 이게 이제 일본 측에서 일방적으로 언론에다 이제 이것을 터뜨려가지고 네. 이걸 이제 말하자면 쟁점화 시킨 거거든요. 네. 네, 그리고 나서 또다시 이제 일본 그 방위성에서 유, 유튜브로 만들어가지고. 네. 이걸 지금 뭐몇 개국으로 만들어서 전 세계에 다 뿌리지 않았습니까? 예. 어, 그러니까 이걸 우리는 몇번 이것을 해명을 하고 실무자원에 실무 차원에서 이걸 정리를 하자고 여교 당국에서도 예, 이야기를 건네고 그랬는데. 네. 그쪽에서는 어찌된 영문이 자꾸 이렇게 쟁점화 시키고. 음. 어, 관계가 악화될 수밖에 없는 걸 뻔히 알면서도 어, 이런 그서사를 하는 것은 굉장히 유감스러운 안타까운 일입니다. 그렇죠.
0: 지금 이제 두 가지인데, 하나는 사실 이제 스카 요시대 관방장관의 내용을 보더라도, 일본 언론의 내용을 종합해 보더라도, 어 지금 아베 총리가 그렇게 하라고 지시를 했다는 거 아니에요? 그러니까 언론에도 알리고 이걸 적극적으로 대응을 하라고 알렸다는 것이고 또 하나는 정말 진실을 밝히고 싶다면 그 레이더 주파수를 일본이 공개하면 되는데 그 레이더 주파수를 또 공개를 하지 않고 있어요. 그러니까 이른바 언론 플레이만 계속하고 있는 거 아니냐 국제사회를 향해서 그래서 우리도 억울해서 우리 국방부도 어, 여러 개 언어로 똑같이 지금 만들어서 반박 자료를 올려서 지금 유튜브 안에서는 한일이 지금 막 어, 같이 싸우고 있는 이런 상황이 돼버리가 아닙니까, 하 교수님?
3: 네, 그렇습니다. 지금 그 제가 매일 일본의 야후 포털을 챙겨 보고 있는데요. 네. 거기서 나오는 뉴스의 거의 99% 정도는 한국이 잘못했다. 일본이 어, 정당하다라는 그렇죠 예. 그러니까 거기에 실려 있는 수많은 그 평론가들이나 예. 뭐 군사 저널리스트나 이런 사람들 예. 이런 사람들이 이제 정부 발표든 한국 쪽의 발표든 예. 어 일본에 유리하게 해석을 하는 기사밖에 사실은 없습니다. 예. 근데 그 모든 걸 종합해 봤을 때 우리가 짚어야 될 하나의 분기점은 역시 12월 28일 날 아베 수상이 직접 지시를 해서 네. 예. 비원 초계기의 영상을 공개하라. <웃음> 라고 하는 얘기가 역시 결정적인 분기점이었다고 생각이 됩니다. 네. 알려진 바로는 방위상이 사실은 난색을 표명을 했는데 다비스상이 공개하라고 얘기했던 것은 네. 일단은 그 문제가 어영 교수님 말씀하신 대로 팩트의 차원에서 실질적으로는 외교적인 쟁점으로 네. 바뀌는 순간이었다고 생각이 되고요. 다비스상의 어. 의중이 실리게 되면 실질적으로 일본의 최고 지도자의 의향이 실렸으니까 음. 일본으로서는 더 이상 물러설 곳이 없는 것이고요. 그렇죠. 한국은 상대적으로 신중한 대응을 했습니다만 일본이 그렇게 나왔을 때 어떤 식으로든 간에 맞대응을 할 수밖에 없는 상황이었고 음, 예. 지금까지 내몰린 상황에서 최종적으로는 말씀하신 대로 화기관제 레이다라고 하는 교전의 준하는 네. 결국에는 그 비의원 초계기를 공격하는 상황 일보 직전의 행동을 했는가 안 했는가 합니다. 그런데 네. 그 관련된 정보를 싱가포르 협의에서도 일본이 공개하지 않았다는 것이죠. 네. 그렇다면 이 문제는 당분간 은 미궁 속으로 가면서 네. 일종의 정보전 그리고 네. 외교전의 양상을 계속 이어갈 것
0: 같다고 그러니까 보여지는 것이죠. 지금 뭐 그러니까 렇게 내용을 종합해 보면 우리 정부의 설명을 국방부의 설명을 종합해 보면 어쨌든 지금 조난당한 북한 배, 조업 중인 배를 구조를 해야 되잖아요. 그래서 관개토대화화음이간 거예요. 그래서 네. 이 배를 어, 조난당한 배를 구조하고 있는데, 일본 초계기가 150m 상공이면 굉장히 바툰 거지 않습니까? 맞습니다. 그러면 여기서 갑자기, 아니, 그러면 저 비행기가 우리를 위협한다고 생각할 수 있지요. 그러면 당연히 뭔지 확인해 봐야 되지 않겠습니까? 일본이 네. 왜 저러는지. 근데 제가 보기에는 일종의 모르겠습니다. 제가 대한민국 국민이어서 그런지 정당방위로 보여요. 그리고 실제로 우리가 쐈는지 안 쐈는지를 확인하려면 근거를 가지고 얘기를 해야 되는데 일본은 지금 그렇지 않고 있는 음. 것이죠. 그런데 말씀해 주신 대로 야후에 실리는 기사의 99%가 한국이 잘못했다고 하면 이거 국내용 아닙니까? 아베.
1: 어, 뭐 그렇다고 봐야 됩니다. 사실은 어. 이제 이 문제를 쟁점화 시키겠다는 의지가 저쪽에 이제 분명히 드러났고. 네. 아까 하 교수님 말씀대로 더 이상 이제 방치할 수 없는 상황이거든요. 음. 그런 면에서 는 한국 정부에서는 사실 이제 수위를 낮춰가지고 네. 한일 갈등을 키우지 않겠다는 이제 기본 정책이 있었는데 음. 네. 더 이상 이제 물러날 것도 없고 네. 이건 사실을 왜곡하고 있기 때문에 예. 이 부분에 대해서는 정정당당하게 대응하자는 예. 쪽으로 가는 걸로 알고 있습니다. 음. 이제 한일 양국간에 여러 가지 이제 진실 공방이 있는데 네. 사실 이제 서울에서 열 것인지 도쿄에서 열 것인지 그것도 또 합의를 못 하고. 음. 그리고 나서 결국 이제 싱가포르에서 최근에 이제 회의를 하지 않았습니까? 네네. 그래서 이제 거의 하루 종일 했습니다. 9시 반부터 음. 저녁 7시까지. 그것도 이제 주, 뭐 소, 일본 대사가 한국 대사를 오가면서 네. 그런데 제가 알기로는 그쪽에서 양쪽에서 레이더 전문가를 데리고 가서 논의를 하자. 네. 이것은 실무선에서 해결할 수 있다라고 해서 네. 우리 측은 이제 레이더 전문가를 데리고 왔다는 겁니다. 네. 근데 저쪽에서는 이제 전혀 오질 않아 가지고
2: 사실은 이상하네요. 네. 예, 그건
1: 이제 주파수를 가지고 서로 확인을 하면 될 문제거든요. 네. 그런 점에서는, 어, 우리는 우리대로 저쪽에 정말 이 문제에 대해서 해결 의지가 있는 건지, 이 문제를 끌고 가겠다는 건지, 아니면 원만하게 수수하겠다는 건지, 도저히 알수 없다라는 이제 조금 약간 좀 그런 면에서는 비관적인 그런 전망도 음. 나오고 있습니다.
0: 자, 일본이 사실은 이제 이것만이 아닙니다. 요좀 시간을 그 역산에서 거슬러 가보면 사실 그 전에 뭐, 많이 있어요. 우리가 강제징용 그 배상 사건이 결정적인 것 같고, 그 전으로 돌아가면은 사실 2015년에 있었던 위안부 합의. 이것을 아베는 돌이킬 수 없는, 어, 이게 최종적인 합의다. 불가역적 합의다라고 주장을 하고 있지만, 사실 우리 정부에서는 무슨 소리냐 피해자들이 그렇게 받아들이지 않고 있고 우리 위안부 할머니들께서 지금 당장 그 사과하고 국가 차원의 배상을 하라고 요구를 하고 있는데 피해자들이 저 합의하지 않는 것은 무효다라고 해서 사실은 뭡니까 저화해치유재단에 간판을 내려버린 거지 않습니까 이게 쌓이고 그 다음에 이제 강제징용 관련해서 대법원 판결이 나오고 이것도 있을 수 없는 일이다 이제 이러면서 계속 좀. 꼬여가는 가운데 이 지금 사실 외국까지 하면서 이 이른바 이 군사 갈등까지 첨예하게 몰아가는 거 아닌가라는 생각이 좀 드는데 우선 이 사건은 일본 내부에서 좀 어떻게 해? 이것도 설마 99% 한국 정부가 잘못하고 있다 이렇게 얘기하지는 않겠죠.
3: 예, 네, 그런데 어쨌든 그 대법원 판결이 나기 직전에 많은 그 한국 관련 전문가들이나 매스컴이 주장했던 것은 이번 대법원 판결에서 만약 일본 정부의 책임을 인정한다면 이 사태는 한일 관계에 커다란 어, 파탄을 초래할 것이다 음. 라고 예측을 했습니다. 사실 일본 정부도 어, 비공식적으로는 여러 경로를 통해서 요청을 했을 것이고요. 음. 그런데 그 문제가 최종적으로는 일본의 의향, 특히 아베 정권의 어, 바라는 바대로 전혀 움직여주지 않은 상황들이 12월 28일 아베 수상이 결국 어, 초계기 영상을 네. 공개하라 라고 하는 일종의 마지노선을 넘게 되는 네. 상황까지 직결되는 것이 아닌가 그렇게 음흠. 판단이 됩니다. 따라서 음. 이 문제는 사실은 레이더 영상 레이더 갈등이라고 하는 개별적인 사안도 있습니다만 말씀하신 대로 2018년 하반기에 있었던 세 가지 문제 즉 대법원 판결, 위안부 문제가 세트가 되면서 네. 한일관계 전체의 운용을 어떻게 할 것인가 일종의 주도권 싸움 사바싸움이라는 측면도 분명히 봐야 되겠죠.
0: 주도권 싸움. 근데 사실 이게 지금 그, 지금 현재 이른바 문재인 정부와 아베 정부와의 갈등이 아니잖아요. 그러니까 우리 입장에서 보면 이게 사실은 1945년 우리가 해방되기 이전에 일제강점기를 무려 35년이 넘게 일본으로부터 지배를 당하고 있었고 그 안에서 벌어졌던 수많은 잘못된 일들에 대해서 이 과거사에 대해서 제대로 된 청산을 좀 하자. 그리고 국제사회가 다 그렇게 하고 있다. 일본 정부가 진심으로 사과하고, 그 사과, 잘못된 행동에 대해서 책임지는 태도를 보이는 게 맞다. 라고 하고 있는데, 지금 앞에만, 아니다! 그렇게 못하겠다. 뭐, 이렇게 주장을 하고 있어서 이게 문제가 안 풀리는 거 아닙니까?
1: 이제, 그건 이제 서로 주장이 엇갈리는 부분이 있는데요. 네. 그러니까. 일본 쪽 이제 6 5년에 한일 청구권 협정에 어 일단 다 강제 중에 포함돼 있었고 그 당시 논의가 됐고 네. 그래서 이, 이것은 양국 간의 약속이고 음. 그래서 다 끝난 거다 어 그리고 이제 2005년에 민간 공동위원회가 열려 가지고 네. 그때 이제 이그 말하자면 1965년 청구권 협정 안에 이 강제 징용 부분도 포함돼 있었다는 것을 이제 한국 정부로 확인은 한건 사실입니다 그런데 적어도 이제 이 사법부 판결이라는 것은. 그런 지금까지 한일 양국 간의 약속을 전제로 하면서도, 네. 어, 이부분의 정신적 위자료, 음. 피해자가 지난 20년간 이런 법정에서 다토온, 그리고 이제, 어, 가혹한 강제노동에 시달린, 네. 그 부분을 감안해가지고, 일본 민간 기업이 여기에 대해서 배상을 하지 않았기 때문에, 네. 배상을 하라는 판결이거든요. 음. 이건 민사소송입니다.
2: 그렇죠. 그러니까
1: 이제, 상권 분리비, 네. 대한민국의입법부하고 사법부하고 행정부가 따로 있는 것이고, 네. 사법부가 판결을 내린 거죠. 물론 이것을 제 약간 이 사법적극주의라고 하는데 외교관계가 있음에도 불구하고 개인의 인권 면에서 피해자를 구제한다는 측면에서 사법부가 적극적인 해석을 내린 겁니다. 그런데 선진 문명국가에서 상권 분립이 있는 것이고 그건 어찌할 수 없는 겁니다. 사실은 한국 정부나 일본 정부가 할수 있는 일은 없습니다. 이건 민사소송이고 지금 옹고단에서 압류를 한 상태이기 때문에 이건 이제 압류를 해가지고 피해자들 보상을 하면 되는 문제입니다. 네. 그리고 이제 사실 은 어떤 면에서 일본 기업들이 여러 가지 과거에 대해 서 전쟁범죄도 있는 것이고 네. 그동안 한국에서 돈도 많이 벌었어요. 네. 그러면 피해자에 대해서 보상을 하는 것이 일본 기업에 있어서도 도덕적인 이미지도 올라가고. 그데
0: 실제 일본의 미쓰비시라든가 미스, 신일철주금이라든가 이런 회사들이 그냥. 그렇게 끝내고 싶은데, 아베가 네. 하지 말라고 했다는 거 아니에요? 맞습니다.
1: 지금, 네. 뭐, 궁극적으로는 이제 수상관제에서. 그리나라는
0: 되게 웃겨요. 정부가 막 개입하나 봐요.
1: 수상관제에서 <웃음> 나와가지고, 이건 상당히 지금 아베가 6년 동안 집권을 하다 보니까 네. 상당히 강해졌어요. 지금. 야. 리더십이 강해졌고, 일본 국민들도 아베상을 지지하는 측면도 있고, 뭐 그러다 보니까 이 문제를 이제 풀기가 쉽지 않은데 네. 일본 측이 요구하는 건 뭐냐면 한국 정부가 대책을 내놓으라는 겁니다. 무슨 말인가 하면 이제 추가 소송 부분이 있거든요. 지금 네. 소송이 진행 중인 부분이 있습니다. 음. 뿐만 아니라 이제 그 구제받지 못한 피해자들이 또 남아있거든요. 네. 거기에는 엄청난 비용이 소요됩니다. 음. 근데 이것에 대해서 한국 정부가 책임을 지고 대책을 내놓으라는 것인데 네. 사실은 그것은 조금 그 지금 상황에서는 어렵습니다. 음. 어, 그것은 적어도 엄청난 부담을 한국 정부가 따를 수밖에 없고 네. 어 그리고 이 부분에 대해서는 적어도 저는 개인적으로는 반드시 일본 기업이 배상을 해야 된다. 네. 어떤 식의 한일 공동의 재단을 만들지라도 일본 기업들이 들어오고 일본 정부가 여기에 대해서 사죄하고 그것을 지지하면서 네. 공동 기금을 음. 그러면서 만들어 나가야 되는데 일본 측은 완전히 한국 정부에게 책임을 다 떠넘기면서 네. 어, 우리는 잘못한 거 없으니까 한국 정부가 빨리 대책을 세워라 그렇지 않으면 지금 압박을 해가지고 2월 8일까지. 말하자면 한국 정부가 IC로 갈지 안 갈지에 대해서 결정을 해달라. 네. 뭐 중재위원회 구성 여부를 알려달라. 이렇게 지금 외교적인 결례를 하고 있거든요. 네. 그러니까 가해자 피해자는 지금 완전히 이게 사라진 음. 겁니다. 네. 그러면서 법적인 측면만 내세우면서. 일방적인 지금 강요를 하고 있는 이게 참뭐 이게 좀 말이 좀 심할지 모르죠 피해자 아베 피해자 코스프레한다고 해도 이게 지금 어, 말이 그렇죠. 지금 이상하지 않을 정도로 이건 좀 지나친 거죠. 그러니까
0: 네. 저는 좀 이해가 안 가는 게 이제 일본의 건강한 시민사회에서 활동을 하고 있는 변호사들은 아베가 잘못됐다는 것을 인정하고 있고 관련된 네. 내용을 이제 한국 시민사회에 알려주기도 하고 있지만. 이제 그 6년을 하고 있기 때문에 아베가 굉장히 파워가 세지고 있다 하더라도 일본 독재국가는 아니지 않습니까? 그런가요? 어,
2: 아니, 독재국가 아니죠. <웃음> 아, 아니,
1: 일본은 민주국가입니다. 민주국가요 민주, 선진민주주의 예, 국가. 선진민주주의 어, 국가면
0: 예. 선진민주주의 국가답게 문명국가답게 음. 과거의 잘못된 행태에 대해서 스스로 반성할 필요가 있는 건데 지금 그 강제징용 노동자들에 대해서도 아베가 한반도 출신 노동자라고 조선 출신 노동자라고 이름을 바꿨어요 그러니까 뭐냐면 지금까지 있었던 역사에 대해서 여전히 자기는 모르쇠로 하고 싶은
2: 어 뜻이 있는 거 아니냐
0: 그러니까 일본 사회가 과도하게 극우화되는 문제가 이런 역사 왜곡 문제하고도 다 연동되는 것이 아닌가 싶습니다
3: 그렇습니다 어쨌든 말씀하신 대로 아베 정부가 특히 한국 정부의 책임을 계속적으로 전가하는 식으로 나오는 것은 국내 정치에 대한 배려라고 생각이 드는데요 사실은 신일철 죽음이 비공식적으로 과거에 피해자에 대해서 일정 정도의 화해를 하겠다라는 의사를 의향을 비친 적도 있습니다. 그리고 말씀하신대로 민사 소송이기 때문에 일본 정부가 아닌 기업이 일정 정도의 위로금을 주는 형식으로 사실은 지금보다는 훨씬 더 부드러운 방법으로 해결될 여지도 남아 있었고요. 그다음에 일본의 사법, 특히 일본의 최고재판소, 그러니까 우리나라 대법원에 해당하는 2007년 판결이 유명한데요. 여기에서 한국과 중국을 비롯해서 피해자들이 일본의 법원에 그 피해의 구제를 시청할 수 있는 권한은 없다고 했습니다. 그러니까 앞으로도 소송 자체를 받지 않겠다 해도 소용없다는 라 얘기를 하면서 무슨 얘기를 마지막에 했냐면 그렇지만 개별 기업이 일정 정도의 조치를 취하는 것은 대법원 판결과는 배치되지 않는다고 했습니다. 그러니까 개별 기업이 그렇죠 움직일 수 있는 여지는 준 거거든요. 이 판결을 토대로 해서 중국 노동자들과는 화해를 했습니다. 근데 왜 한국가는 불가능한 것인지
0: 그러니까요. 그것도 참 이해가 그러니까 그 점이
3: 간은. 지금 말씀하신 대로 위안부 문제로 꼬여 있고 그 다음에 이 문제는 그러니까 단발적인 신일철 네. 죽음만의 문제가 아니고 뭐 누구 표현을 하자면 몇조번의 돈이 들어간다라고 음. 하는 청구권 협정의 문제로 자꾸 비화시키면서 음. 결루시키면서 외교 정점하고 있는 측면들도 간과할 수 없는 것이죠.
2: 그렇죠.
0: 근데 사실 일본도 잘알거 아닙니까? 1965년도 박정희 정권이 이때 이 이른바 청구권 협정을 맺을 때 박정희 정권이 어떤 정권이라는 거 모르지 않잖아요 그리고 그걸로 퉁칠 수 없는 문제라는 것도 저는 일본이 잘 알고 있을 거라고 생각합니다 다 떠나서 반인도적인 불법행위에 대해서 언제 우리가 합의를 했습니까 아니 거기서 일을 하되 에? 10원 한장안 주고 일을 그렇게 부려먹고 그렇게 할걸 하는 것에 대해서도 당시에 박정희 정부도 그거에 대해서 합의한 바는
2: 없어요.
1: 그러니까 이제 아베스이 지금 예를 들면 뭐, 뭐 일본 외무상이 국제법에 대한 폭거라고 하는데요. 네. 국제법이 어떤 국제법을 말하는지 확인해야 됩니다. 네. 국제노동기구라든지 네. 국제인권법 같은 데를 확인해야 아, 됩니다. 아이예로에
2: 물어보고 싶네요. 아이 o 에서는
1: 네. 이미 1999년에 네. 일본 정부가 강제징용 피해자에 대해서 사죄하고 보상하도록 공관을 냈습니다.
0: 99년에요. 네, 세상에. 그
1: 오래전 일입니다. 20년 네. 전이에요. 일 네. 회사도 마찬가지입니다. 네. 위안부 피해자 그러니까 이제 그런 것에 대해서 일본이 말하는 국제법이 도대체 어떤 국제법에 대한 폭권인지 음. 네. 한국의 폭권인지 일본의 폭권인지 한번 확인해볼 필요가 있다고 저는 보고요. 네. 그런데 이제 일본이 계속 조바심을 내고 있어요. 음. 그러니까 문제를 키우고 네. 그다음에 날짜를 정해가지고 이건 굉장히 네. 애교적인 결례거든요. 네. 굉장히 조바심, 초조함이 있어요. 네. 가장 그, 그, 큰 배경을 보게 되면, 그러니까 일본 측은 이제 그 경제 협력 방식으로 전후에 여러 가지 그 피해국하고, 어, 이 전후 처리를 해온 경험이 있거든요. 네. 그리고 우리도 이제 6 5년을 그걸 한 겁니다. 네. 그런데 이제 만약에 개인 보상, 거기에는 이제 지금까지는 정부 간의 이 협상으로 끝난 겁니다. 네. 개인 피해 구지는 없었던 거예요.
2: 음.
1: 그런데 음. 이제 우리가 이번에 첫 사례가 되게 되면, 네. 지금 당장 이제 북일 수교할 경우에, 네. 북일, 북한에 지금 당시 일본으로 강제징용된 사람이 약 30만 명이 있습니다. 예. 돌아가신 분이 대부분이지만, 음흠. 민사소송에서는 유족들이 그걸 승계해요. 네. 그러니까 이제 추가로 30만 명분에 대한 음. 소송권이 발생할 수가 있어요. 네. 뿐만 아니라 이제 대만이라든지, 네. 그 다음에 동남아까지 확산될 수도 있습니다.
2: 예.
1: 말하자면 일본 측에서 본다면, 어, 말하자면 동아시아 국가들과의 어떤 전후체제라는 레짐 자체가 음흠. 이게 본물이 터져거나 땜이 네. 무너질 수 있다는 라 그런 조바심이 굉장히 강합니다. 근데 그런 점에서 이 점은 절대 물러날 수 없다는 측이 일본에는 음. 굉장히 설득력이 있는 말하자면 일본 국민들이 지지하고 있는 부분도 없지 않아 있어요.
0: 음. 아니 근데 돈이 얼마가 들더라도 이거를 내가 내대에 정리했다라는 역사를 남기는 게 정치인 아베로서는 그런 게더 남는 거 아니에요? 그러니까 끝까지 버틴다 한들 그런다고 해서 동아시아에 있는 국가들이 아 일본 그냥 대승적으로 그동안 한거다 어떤 걸로 합시다 라고 넘어갈 나라가 어디가 있겠습니까? 그리고 중국은 이렇게 계속 부상하는 나라니까 합의해 주고 그밖에 기타 나라들에 대해서는 우습게 하는 겁니까 뭡니까 예 이거 그냥 넘길 수가 없지 않습니까 어느 나라 아니 중국은 받아도 되고 한국 사람들은 못 받고 이 말이 되, 되냐는 거죠 국제사회에서 이런 거는 이런 법은 없지
2: 않습니까 선생님 뭐
3: 일본 정부의 논리로 말씀을 드리면 네. 어쨌든 한국은 청구권 협정으로 5억 달러를 받았기 때문에 네. 근데 중국은 사실은 한분도안 받았거든요. 네. 아, 그런 것들에 대한 일종의 일본 정부의 부채의식 같은 것들이 네. 어, 2007년의 그런 개별 기업의 화해라고 음. 하는 것들에 대해서 용인을 할 수밖에 없는 것도 있었겠죠. 음. 물론 당연히 국체정치적인 어, 배려 같은 것도 있었겠고요. 근데 문제는 말씀하신 대로 북일 수교라고 하는 굉장히 큰 난관이 네. 아베 수상이 원하는 바대로 납치 문제를 해결하고 음. 그리고 아베 수상이 원하는 대로 개헌이라는 문제에도 도움이 되는 방향으로 음. 북일 수교를 이끌어나가고 싶은데 네. 한국과의 이그 신유철 죽음을 빌도 산 강제징용 피해자의 문제는 네. 사실은 북일 협상에서 일, 북한을 굉장히 유리하게 만들 수 있거든요. 음. 그러니까 그런 여러 가지 배려에서 지금 어느 정도 세계를 박아두지 않으면 네. 결국 북한에게도 계속적으로 어, 마치 어, 비청구를 당하는 것처럼. 네. 그러니까 일본 정부가 수세에 몰릴 수 있다는 판단이 더 크게 작용한 것 같아요.
0: 아니 근데 과거에 자기들이 한 일이 있잖아요. 과기, 과거에 자기들이 한 잘못에 대해서 당연히 어. 사고 쳤으면 그 책임지고 배상해줘야 될 책임이 있는 거 아닙니까?
1: 이제 그게 맞습니다. 어떤 일이
0: 되는 게 아니잖아요.
1: 일본 내에서도 그런 목소리는 이제 계속 남아있는 건 분명하고요. 그런데 일본 사회가 또 바뀐 점도 무시할 수 없습니다. 그러니까 우리가 본다면 일본은 당연히 가해국이고 또 과거에 대해서 반성, 사죄 보상 같은 것들이 지속적으로 음. 이루어졌다는 점에서는 당연합니다. 그런데 이제 예를 들면 이제 북한의 납치 문제라든지 그 다음에 핵과 미사일 음. 또는 상밀일 동일본 대지진 특히 2010년이 되면서 이제 중국이 일본의 전체 토탈 지연비를 앞질렀거든요. 음. 그런 점에서는 이제 그 말하자면 좀 떠오르는 중국, 그 그렇죠. 다음에 시들어가는 일본. 네. 그러면 굉장히 이제 일본인들이 느끼는 어떤 상대적인 박탈감,
0: 상실감이 있겠군요. 상실감들이 네. 있고,
1: 그 다음에 20년 장기 불황이 있었고,
2: 네.
1: 어, 그래서 약간 그런 그 앞으로 일본의 나의 정체성은 무엇인가, 음. 앞으로 의 국가 진로는 무엇인가. 이런 것들을 고민하고 있을 때 아베상이 나와가지고 아베노믹스라든지 네. 경기를 일으키고 그러면서 이제 일본이 꼭 그렇게 가해자였냐 전전이 잘못했느냐 다시 한번 따져보자라는 이런 그런 왜곡된 역사 수정주의 이런 것들이 이제 어떤 그 일본인 인들이 느끼는 피 의식하고 겹치면서 네. 일본 사회가 바뀐 거예요.
0: 아니, 근데 그게 네. 자기들의 잘못인 거지. <웃음> 주변 국가들이 일본이 그렇게 가라. 20년 장기 불황해라. <웃음> 그렇게 한건 아니지 않습니까?
1: 맞습니다. 네. 이제 아베... 자국의 정치가 그렇죠. 잘안
0: 돌아간 것 때문에 그런 거지. 자민당이 그러니까... 한 당이 네, 56년이 넘게 집권을 하고 이런 정치가 후진적으로 가면서 생긴 문제이지 이게 뭐 우리나라의 문제라든가 중국의 문제라든가 뭐. 뭐 러시아나 뭐 이런 나라의 문제가 아니지 않습니까?
3: 그 역사화에든 기존에 있었던 일본 정부가 1990년대까지 보였던 전향적인 태도 이런 것들이 네. 자학적이다. 음. 어, 그런 일본의 모습이라고 하는 것은 결국 일본을 망친다고 라 생각하는 말씀하신데 역사수정주의라면 뭐 전전으로의 회기도 있습니다만 일본 잘못한 게 없다. 그리고 과거 한국이나 중국에 대해서 저자세 외교, 사죄를 한다는 것 자체가 일본을 망치고 있다고 라 생각하는 자학사관. 이런 것들이 내셔널리즘을 부추기는 것이거든요. 음. 근데 그 안에서 결국 쭉 주장하는 것들이 아비수상이 쭉 내걸었던 선거에서의 구호 중에 하나가 일본을 되살린다는 라 것이었습니다. 그때 일본은 여러 가지 복합적인 의미가 있습니다만 어, 한국과 중국에 대해서도 당당하게 자기 할 말을 하는 음. 그렇게 되면 은 이미 말씀하신 대로의 상식적이고 국제 보편적인 화해와 인도주의 이런 것들과는 거기가 이미 담사한 셈인 거죠.
0: 참 걱정인데요. 올해 일본에 두 가지의 중요한 선거가 있습니다. 하나는 참의원 선거고 하나는 통합지방선거. 일본은 선거도 굉장히 독특하더라고요. 선거제도도. 그러니까 우리 같으면 은 대선, 총선, 지방선거 이렇게 딱 있는데 여기는 선거도 되게 많고 동네마다 막 이게 내각제라서
1: 그런가요? 맞습니다. 일본은 이제 우선 국회가 우리는 하나고 우리 일본은 두 개지 않습니까? 네. 그래서 이제 우린 일본의 중위원 참의원이었기 때문에 네. 그 참의원은 3년마다 이렇게 절반씩 뽑습니다. 네. 중원은 언제든지 해산할 수 있고, 네. 근데 지방선거도 우리하고 달리 두번해에요 음. 그래서 처음에는 단체장하고 그다음에 지방의회하고 하는 식으로 네. 4월 중순, 4월 말 이렇게 네. 올해 합니다. 그러니까 우리는 지자체가 이제 220개 정도인데 음. 일본은 지자체가 지금 한 1,700개 되거든요. 음. 네, 그러다 보니까 이제 지방 의원 수도 한 7만 명 가까이 되고. 지방
0: 의원만 7만 우원만, 명 우리는 뭐 예.
1: 지금 2,300만, 예. 300명 정도인데. 예. 예. 근데 그러다 보니까 이제 선거도 많고, 예. 또 여러 가지 이제 그 선거 비용도 많이 들고. 음. 그러다 보니까 선거일도 이렇게 특정하는 게아니고꼭 일요일날 해요. 선거를. 어, 우리는 이제 선거하면 되게. 투표율이
0: 많이 낮을 것 같은데요. <웃음>
1: 투표일은 뭐 지방선거는 매우 낮지만 네. 중위원 선거 같은 경우에는 대개 60% 정도 갑니다. 음, 그리고 일요일날 이제. 일요일날 해도요? 예, 예. 일요일날 어, 해도 우리 되게. 우리처럼
0: 수요일날 해야 되는데. <웃음> 일본은
1: 그래서 선거용 휴일은 없습니다.
0: 어, 네. 좀 민주주의가 좀 그러네요. 예. 음,
1: 선거가 많다 보니까 그런 것도 있고요. 그렇지. 예, 네.
0: 예. 근데 어찌됐든 지금 아베 입장에서는 본인이 꿈꾸는, 목표하는 바가 있지 않습니까? 그러니까 보통 국가, 전쟁할 수 있는 나라를 만들어야 된다. 개헌을 통해서 말이죠. 그렇기 때문에 더욱더 일본은 잘못이 없다. 자학사관이다. 그래서 좀 자신의 이 지지층을 구축한 다음에 자기가 좀 이루려고 하는 정치적 목표를 좀 이루려고 하는 거 아니냐. 그러니까 지금 뭐 한일관계를 계속 악화시키고 있는 것은 사실상 개인의 정치 야망을 위한 거 아닌가라는 생각도 드는데 교수님 어떻게 보세요?
3: 예, 말씀하신 대로 현재까지 나타난 일본의 여론조사 결과를 보더라도 최소한 50%에서 60% 정도의 사람들이 강경한 대응이 필요하다라고 어, 하는 얘기를 한국에 하고 한국에 대해서요? 한국에 대해서 그런 얘기를 하고 있고 적어도 일본 정부의 입장에 대해서 지지하는 여론이 최소한 7, 8할 이상 될것 같습니다. 그런 면에서 보자면 지금 현재 모든 부분들은 올해 4월과 7월에 있을 선거를 겨냥한 것이다. 그리고 장기적으로 보자면 개헌이라고는 하 목표를 통해서 수속적으로 아베 외에는 대안이 없다라고 하는 현실을 각인시키는 효과도 크다고 생각이 됩니다. 음. 과거에 민주당 정권에서 처음로 정권 교체를 했을 때 그때 보여줬던 모습은 2012년 8월에 이명박 대통령의 독도 방문으로 네, 끝났거든요. 네, 네, 네. 그러니까 그런 식으로 한국에게 일종의 어 안일하게 대응하다가는 당한다. 음. 그렇다면 할 말은 하고 한국에 대해서도 당연히 피해 국가가 아니고 당당하게 자기 주장을 펴는 아베 수상외에는 대안이 없다. 그러니까 이 메시지를 지속적으로 가게 시키는 효과가 과거사 문제, 레이더 갈등 이런 데서도 계속적으로 관찰할 수 있는 것이죠.
0: 그데 큰일입니다. 어쨌든 옆나라기 때문에 우리는 일본하고 사이좋게 좀 살고 관광도 많이 가고요. 올겨울에 온천 관광도 많이 가실 텐데. (웃음) 근데 사실은 이렇게 양국이 교류 협력하면서 뭐 통화 서프도 하고 뭐 다양한 교류를 하고 있는데 이렇게 관계가 껄끄러워지면 사실 좀 어려운 면이 많지 않습니까? 그러니까 우리 정부도 사실은 여기서 굽힐 수는 없을 것 같아요. 이번 신년 기자회견에서 대통령께서 어 그냥 농치지 않고 각을 딱 세워가지고 일본 정부와 아베 의 수상에 대해서 세게 얘기한 것도. 어, 사실은 국민들 입장에서는 저 방향이 맞다라고 얘기를 하기 때문에 양국 간의 갈등은 당분간 계속될 수밖에 없습니다. 그렇습니다.
1: 이제 당분간 계속될 거라고 보고요. 아까 이제 하 교수님께서 일본 내에서 7, 8할 정도가 이런 강경댕을 지지하고 있는데 우리도 마찬가지입니다. 우리도 딱8할 정도가 지금 강경댕을 지지하고 있거든요. <웃음> 그렇죠. 문 대통령이. 그래서 당분간은 이제 이런 좀 대립 구도가 해소되기는 어렵다고 보고요. 그런데 이제 일본 측에서는 상당히 이제 걱정의 목소리도 나옵니다. 그러니까 예를 들면, 이제, 북일 간에 수교할때 가장 중요한 쟁점이 납치자 문제인데, 납치자 문제는 그 다리 역할을 하는 것이, 중기 역할을 하는 것이 우리 문재인 정부거든요. 네. 그럼 한국적으로 관계가 좋아야 되는데, 네. 이렇게 나빠가지고 뭐 일이 풀릴까? 음. 그러니까 지금 일본으로서는 이제 중국과 약간 관계 개선을 했지만, 중국과의 이런 긴장된 대립구도는 이건 더 강화되거든요. 네. 군사적인 면에서나 여러가지 외교적인 면에서. 그리고 이제 북일 관계는 전혀 지금 진전이없습니다 음. 그리고 러일 관계도 지금 그용토 문제로 네. 진전 이 있을 듯하다가 그건 이제 거의 물건너 갔다 이런 판단이 있거든요. 그러니까 이제 지방 선거 참여 선거에서 아마 아베이 쌍이 압승하기는 이미 어려워진 게 아니냐. 어. 네, 그리고 이제. 이미 헌법계정도 지금 반대 지금 당장 서두를 필요가 없다는 음흠. 여론이 육할에 가깝기 때문에 네. 헌법계정도 저는 어렵, 어려울 거라고 봅니다. 어허. 그래서 저는 네. 이제 기본적으로 너무 비관적으로 볼 필요는 없다. 음. 한일 관계를 중시해야 되고 일본은 굉장히 중요한 나라이긴 하지만 적어도 지금 아베수상도 어느 정도 지점에 가면 네. 한국을 필요로 하고 음. 어, 나중에 입장을 바꿀 음. 또 그런 점에서는 굉장히 어떤 전략적인 선택을 잘하는 사람이니까요. 음. 특히, 이제, 저는 어떤 그런 분기점으로 생각하고 있냐면, 지금, 뭐, 이번 주에도, 바로 네. 지금, 그, 북미 간의 이런 실무자회부가 시작이 네, 됐고, 네. 이번 달 내에 지금, 이제, 고위급 협상이 네. 시작되지 않습니까? 네. 그러면, 이제, 적어도 2, 3월 안에, 북미 정상회담, 2차 네. 정상회담이 열리고,
2: 네.
1: 예를 들면, 뭐, 아직, 뭐 빠른 기대입니다만, 김정은 위원장의 서울 답방 같은 것도 있게 되면, 적어도 한반도에서, 이제, 비핵화 평화체제로 또한번 움직이는 그렇죠. 것이거든요. 네, 그런 시기가 되면, 또 자신의 지지율도 떨어지면 역시 주변국가의 외교관계가 좋지 않다는 것은 선거에 굉장히 불리합니다. 음. 일본인들 너무나 그런 걸잘 알고 있기 때문에 어. 그런데 그래서 어느 지점에서는 아베 수상도 타협하는 그 자세로 돌아오고 우리도 적어도 약간의 양보를 하면서 음. 양국관계를 조금 더 진일보 시킬 수 있는 그런 기회는 아마 상반기 안에 반드시 찾아올 것이다. 그렇군요. 저는 그런 면에서는 낙관하고 있습니다.
0: 예. 참의원 선거에서 아베가 지면 어떻게 되는 겁니까? 그래도 뭐 특별하게. 가장
1: 커다란
3: 이슈가 되는 거는 아무래도 3분의 2 의석을 상실하게 되면 예. 개헌안을 발의하는 것 자체가 불가능해지니까 예. 개헌이 완전히 물 건너가게 되는 아. 셈인 거죠. 3년을 더 기다려야 되니까.
0: 그럼 그는 좀 물러나게 됩니까?
1: 어 이제 이제 임기 자체는 2021년 9월까지 예. 보장돼 있으니까 예. 어, 적어도 이제 이, 2021년 9월 이후는 아베상 할수 없습니다. 이미 <웃음> 지금 그 삼선을 끝냈기 예. 때문에 예. 그러니까 아마 이제 레임드 현상이 본격화될 가능성 이 있어요. 적어도 음. 금년 7월에 있을 참여 선거에서 패배하게 되면 어, 적어도 레임덕이 심화될 가능성이 있고 어, 그런 면에서는 이제 그 더블 선거 중참 양원 선거도 이야기가 나오고 있거든요. 네. 일단 한번더 선거를 이겨 가지고 어, 이래 저 지지 세력을 좀규잡시키는 네. 그런 기, 계기를 만들 가능성도 있고 음. 그래서 지금 내년에 이제 그 어, 특히 도쿄올림픽이 있기 때문에 네. 본인 생각은 적어도 그때까지는 어떤 정치적인 구심력을 꿇고 가고 싶다 음. 그때까지는 영향력을 크게 행사하고 싶다 는 예. 그런 점에서 굉장히 의지가 강하거든요 음. 네, 그런 점에서 주변 외교는 중시하고 있기 때문에 네. 저는 그렇게 뭐 너무 비관적으로 음흠. 볼 필요가 없고 어느 지점에서는 또 문제가 하, 풀릴 할, 네, 출구 전략을 예. 할 양국 간에 또 찾지 않겠느냐.
0: 그렇군요. 근데 동북아에서 일본이 차지하는 위치가 예전만은 못한 것 같습니다. 옛날만큼은 아닌 것 같고 또 우리도 상당히 힘이 세져서 할 말은 또 다. 하고 있기 때문에 뭐 우리가 일방적으로 당하거나 피해보는 일은 없으니 그 점은 좀 안심하셔도 될것 같다는 말씀을 좀 드리면서 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 아 너무 재밌었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요.